1: Rolou para Capu, para Raí, para o gol. E... Que... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Bom
0: dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Com essa apresentação icônica de Leandro Canônico, eu, José Edgar de Matos, abro o GE, o podcast do São Paulo, GE 115, um podcast que fala de libertadores e de clássico, um drops rapidinho, tô aqui com o Leonardo Lourenço, com o Felipe Ruiz, e para começar vamos falar da vitória do São Paulo sobre rentistas, vitória por 2 a 0, São Paulo 100% na Copa Libertadores, dois jogos, duas vitórias. Leozinho, meu amigo, primeiramente, boa tarde, né? Quase boa noite, né? No nosso sextou aqui, no nosso podcast do Dia São Paulo. São Paulo venceu o Rentistas, fez 2x0, tem 100% na Libertadores, tem oito vitórias consecutivas, mas a atuação de ontem, acho que não foi tão empolgante, né? Você concorda comigo?
2: Ei, é tudo bem? Sextou aqui, cara, estamos... Neste começo de noite de sexta-feira Falando um pouco de São Paulo Falando um pouco do jogo de ontem Um abraço também ao querido Prazo Felipe Ruiz Que está silenciado nesse momento Mas certamente né, desfilará belas palavras daqui a pouco Aquele abraço <risos> Obrigado, cara Sempre um prazer Cara, pois é, o jogo de ontem não foi Do padrão que a gente se acostumou A ver o São Paulo jogar nessas últimas rodadas né? São Paulo que foi o time e voltou daquela padronização do Paulista muito bem, enfileirou o Vitória, são oito agora, mas contra o Rentistas, é, apesar do 2x0 ali, não, não jogou bem, não. Não é também que sofreu, que foi ameaçado, não, nada disso, mas também esperava-se mais, a verdade é essa, porque é, a gente... A gente considerado o Rentistas como o, o, o time é, não exatamente mais fraco, mas é, ele é de fato o time o time menos tradicional do grupo de São Paulo na Libertadores. Você tem além do além de São Paulo tem também o Racing que já foi campeão, você tem o Sporting Cristal que é um gigante no Peru que já foi vice-campeão da Libertadores também. Então esperava-se é, menos dificuldade contra o Rentistas. É, mas o time uruguaio soube se defender muito bem ali, conseguiu a bloquear o São Paulo por um bom tempo, até que o Daniel Alves e o Luciano, numa belíssima jogada, um passe do Dani Alves, é, mais uma incrível assistência dele, de, aí o Daniel Alves deixou o Pablo na cara do gol, ele fez 1 a 0 aí as coisas deram uma sossegada, porque não dava para imaginar que o São Paulo fosse fosse correu risco e tomar uma virada ainda naquele jogo, depois no finalzinho o, o, o Reinaldo ainda fez 2 a 0 de pênalti, é, o 2 a 0 talvez tenha sido um pouco mais do que o, o São Paulo tenha feito, mas, mas é isso. Jogou mal, mas também não sofreu. Acho que é só só uma irregularidade comum a, ao nosso calendário aqui de jogos, de assim dia não. Não é nada para que o torcedor crie desconfiança ainda.
0: É isso aí. Eu acho que é também importante a gente falar dessa questão do calendário. Já levantando a bola para o meu amigo Felipe Ruiz, que... Acompanho o São Paulo há muito tempo e acho que eu, eu vi alguns torcedores falarem, Felipe, é, e eu concordo muito com eles e quero saber se você concorda. Um jogo de ontem do São Paulo, há alguns anos, seria aquele jogo que o São Paulo ou tropeçaria no Morumbi ou até perderia, né? porque se é uma atuação abaixo do, da crítica né, em relação, ao, em comparação ao que vinha apresentando, o São Paulo foi e somou mais três pontos. É... é você enxerga uma virada também nesse sentido com esse trabalho do Crespo? Bom dia, boa tarde, boa noite e fica aquele abraço para você.
1: Grande, Zé, aquele abraço para você, para o Léo, para todo mundo que está ouvindo a gente, agora no sextou, né? Quem, tá, quem estiver ouvindo vai poder ouvir no, no sexto, no sábado ou no domingo. É, sobre o jogo do São Paulo, eu acho que foi a segunda pior atuação sobre o comando do Crespo, para a gente ter uma noção de como não foi uma atuação consistente. Acho que só, só foi melhor do que o jogo contra o Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, a derrota por 2x1. Um. Até na estreia 1x1 um um, contra o Botafogo, acho que o São Paulo jogou mais do que ontem, se impôs, perdeu muitos gols, enfileirou gols perdidos na estreia do Crespo à frente do São Paulo. Eu acho que assim atuação ela, ela precisa ser vista sobre duas óticas e aí a primeira ótica é a que o Léo falou, agora no, no final da, da explanação dele, do calendário o São Paulo ter feito muitos jogos de forma seguida, é, nenhum time aguenta, a gente tá vendo o Palmeiras sofrer, o Palmeiras é, tá virtualmente eliminado da primeira fase do, do, do Paulistão, é, por conta da sequência de jogos, porque tem um elenco que nadaria de braçada nesse campeonato, e tá virtualmente eliminado, o São Paulo ao contrário, não teve a, 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 os jogos que o Palmeiras teve no começo do ano, as recopas que teve que disputar. Então, o São Paulo conseguiu o quê? Focar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou praticamente só o brasileiro, só o paulista, desculpa, até estrear na Libertadores. Então, fez uma campanha muito boa, assim muito consistente. Agora, a ótica da atuação não tão boa, que é o olhar mais pessimista, o copo mais, mais vazio no, do jogo de ontem. Eu acho que, para o São Paulo pensar nos próximos jogos de Libertadores e, sobretudo, em, em, em confrontos onde o erro vai ter que ser mínimo, a, as retrancas como o São Paulo vai enfrentar times muito fechados? Eu acho que ontem o São Paulo pegou um retistas muito fechado e, e teve uma atuação muito nervosa. A gente sentiu o São Paulo tenso o jogo todo. Parecia que o São Paulo queria decidir muito rápido o jogo. Então, assim, não tinha paciência, não virava o jogo como o time do Crespo fez em muitos, muitos outros jogos. Claro, acho que o peso da competição, é, da Libertadores em casa, no Morumbi, muitos jogadores que ainda não tinham passado por isso, o próprio Daniel Alves, assim, que está jogando só a segunda Libertadores, jogou ano passado e está jogando agora. Então, acho que tudo isso tem que ser ponderado, mas acho que é um jogo para o time do Crespo tirar lições para a sequência da Libertadores, é, veja um pouco por aí. Falando
0: Já emendando com você, falando desse copo cheio, copo meio vazio. Se a gente for botar o copo cheio de ontem, acho que, é, inegavelmente, é o Daniel Alves na ala sendo decisivo de novo. O copo meio vazio seria o Luciano. Você vê o Luciano um pouco abaixo, óbvio, que assim como a gente está falando do calendário, a gente tem uma questão pessoal muito dura do Luciano que tem que ser muito levada em consideração nesse momento. Né? O Luciano passou por, uma, por um problema familiar bem grave, bem chato, que não... Quem quiser se informar, pode ir nas redes dele, que ele comenta, mas acho que não vem ao caso a gente né, aprofundar esse sentido, é uma coisa muito particular dele. Mas o, Lu, o Luciano parece que, desde que ele voltou, né, desde que o futebol voltou na pandemia, ele não está conseguindo se encaixar tanto. Seria mais ou menos isso, se a gente botar para fazer uma análise de ontem, o copo meio cheio é o Daniel Alves e o copo meio vazio é o Luciano?
1: Acho que sim, Zé, acho que é muito por aí. Acho que esse copo meio cheio dá até para a gente ir colocando mais nomes ali, além do Daniel Alves. Daniel Alves, desde que voltou a jogar na, na, na ala direita, né, que não é nem lateral, tem feito grandes jogos e tem sido desequilibrante. assim. É, além dele, ontem o Miranda fez uma partidaça, lembrou o Miranda dos velhos tempos, daquele Miranda tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Foi muito bem, acho que, aliás, é a grande notícia do jogo de ontem, porque o Daniel Alves ele já vinha muito bem. né? O Miranda, acho que é a primeira atuação sólida dele, digna do nome que ele tem, é, desde que ele voltou ao São Paulo. Acho que ele jogou muito bem na zaga. E o Lisieiro também acho que é outro ponto muito importante, é se de destacar. É um nome que o Crespo achou, é, muita gente nem, nem falava mais, nem cogitava o Lisieiro, ele passou por uma lesão grave ficou seis, sete meses afastado e o Crespo é, deu confiança para ele, respondeu sobre ele ontem na coletiva falou que é um jogador de muito potencial, que ele acredita só que ainda está em transição ou seja, o Zier, ainda em transição está jogando bem. Então acho que é um nome que o São Paulo encontrou dentro do próprio elenco ali para jogar no, no meio de campo. Falando do copo meio vazio agora que você citou o Luciano, eu acho que no futebol a gente tende muito a olhar só resultado, só desempenho. É impossível desassociar o atleta ou jogador do ser humano. Eu acho que o Luciano passou por algo muito sério, muito grave, que milhões de brasileiros têm passado, que é perder um ente querido por Covid. Só quem passa pode falar o que é. É, então, assim, a gente tem que levar isso em conta, tem que, que assim, colocar na balança do, do Luciano. Ele não vem tendo grandes atuações, mas é um jogador que continua se entregando muito. É, é só ver o, os scouts do Luciano, os números dele nos jogos. Continua sendo o, um dos jogadores que mais participa, que mais tenta, que mais busca o jogo. Ontem, é, eu até comentei isso durante o jogo, que ele parecia muito nervoso, ele parecia o símbolo de São Paulo, o reflexo de São Paulo. Tava muito nervoso. A hora que pôs a bola no chão, com o próprio Luciano e com o Daniel Alves, fez 1 um a 0 porque era muito melhor clientistas. Então acho que tem que ser levado em consideração esse fator humano do Luciano e, e a tendência é que com o decorrer da temporada aí, com ele melhorando ainda a forma física, porque ele perdeu alguns treinos por conta desses problemas pessoais, a tendência é que o Luciano é, evolua mais e mais. É isso aí. E
0: voltando a falar do copo meio cheio, acho que na verdade não é nenhum copo meio cheio, é um copo totalmente cheio que é o Hernan Crespo, né? Léo... Como queria, a gente até comentou isso no particular ontem e até rolaram algumas brincadeiras em relação entregar? a isso?
2: Não, mas Oi? não vai me entregar.
0: Não, não vou Revelações. te entregar. Revelações. Não, não vou te entregar não vou entregar a fonte como um jornalista que se preza. Não, ao, ao contrário do que recomenda o técnico Eduardo Batista, não vou falar a fonte. Mas é, sobre esse copo totalmente cheio que é o trabalho do Hernan Crespo. Ontem chamou muita atenção, principalmente a nossa atenção, que quando o São Paulo chegou ao Morumbi para a partida contra os rentistas, o vestiário tem uma nova surpresa. né? Foi O São Paulo pintou uma das frases do Hernan Crespo, uma frase que ele citou ano passado, não digo que é nem de autoria dele, né? ele compartilhou essa frase no passado em uma entrevista coletiva, falando que, basicamente, resumidamente em português, onde as pernas não chegam, o coração chega. Né, para falar do, do, sobre desempenho de futebol, sobre é, raça etc. E o São Paulo ilustrou isso, né, pintou isso no vestiário. Não é muito cedo, não, para ter essa empolgação com o Crespo, embora o próprio Crespo, né, na entrevista coletiva, tenha pedido pés no chão e ter é, até falado em humildade, né, no, tendo um discurso um pouco mais ponderado. No, no, não empolgou demais, não, ter uma frase do Crespo já no vestiário do Morumbi, Léo? O que você acha?
2: Cara, cobrar... É... Do torcedor que ele não se impõe, e a gente não tem esse direito, cara. É, é pedir demais, cara. O São Paulo tá, tá numa fila de oito anos sem jogar, sem ganhar títulos. É, tá com o início de temporada que eu não, não vou lembrar de cabeça agora, mas isso foi é melhor de desde hoje.
0: 2012.
2: É, pois é. O Crespo é um dos melhores técnicos. Em início, de, em início de trabalho no São Paulo Em toda a história Quinto, quarto, sexto, sei lá Mas tá ali é, E aí a gente pedir que o torcedor seja coerente Também já é demais, né, cara é, Aliás, é, a, a missão do torcedor é, é ser incoerente, cara Ele não tem... Mas
0: o clube não, não deveria ter um pouco mais de ponderação? Cara, mas eu acho que, que o clube
2: tá Cara, é um adesivo, qualquer coisa você arranca na parede Ali, não faz mal nenhum, <risos> Acho que o clube tá, tá... Acho que é legal. Os caras abraçaram a, a empolgação. É, é óbvio que vai ter o aquele torcedor, como é o primo do Leandro, por exemplo, que certamente está preocupado com a possibilidade de que ele de que aquele adesivo comece a zicar o trabalho do, do Crespo, porque a gente sabe que o primo do Leandro é, é muito supersticioso, né? Então, sempre tem esses caras, mas o clube o clube tá certo. Faz um away ali, consegue, consegue os suas curtidas nas redes sociais. É, é. Ficou bonito no vestiário, o Crespo provavelmente também. gostou muito. Acho que o clube também, cara. Pintura Tem que é pintura ficou Tem que aproveitar a onda, faz, faz uma brincadeira. <risos> e aí, cara, se for o caso, depois apaga, tira de lá. Eu, eu, eu tenho uma amiga,
1: Leozinho, que vocês conhecem, inclusive, sobre isso, de se iludir ou não. Quando saiu o primeiro gol do Pablo, ela me mandou assim, não vou me iludir, encaixa alto, em caps bloco ali. <risos> Quando saiu o segundo gol, do Reinaldo, ela me mandou um print procurando passagem para Tóquio já. Então, esse é o nível, né? Assim, é, oscila muito rápido o iludir e o não iludir, né?
0: E, e, e sobre isso, eu já, eu já vou emendar um assunto com os dois. Primeiro com o Léo. Léo, é, diante de todo esse cenário favorável, né, e, e justifica-se esse cenário favorável por tudo que São Paulo vem apresentando, tanto em desempenho quanto em resultado. É o melhor momento o São Paulo quebrar o tabu em Taquera já emendando o nosso próximo assunto que é o clássico contra o Corinthians porque, agora nem falando sobre, sobre a fase do Corinthians, que o Corinthians chega né, de, perdendo para o Penharol em casa praticamente se complicando de vez na, na Copa Sul-Americana né, porque tem um ponto em duas rodadas enquanto o São Paulo emenda oito vitórias consecutivas, o Crespo é o quarto melhor treinador da história em início de trabalho no São Paulo, o torcedor está empolgado os resultados estão tá aparecendo, o desempenho está aparecendo Chegou um momento... É, você vê o São Paulo mais encorpado como nunca esteve para enfrentar o Corinthians Itaquera e, quem sabe, quebrar esse tabu?
2: Cara, é. É. São Paulo vai ter uma chance de encerrar o tabu nesse final de semana que não tem há pouco tempo, no caso. Porque esteve em situação muito parecida no final do ano passado. Estou até procurando aqui ó para falar exatamente como era em 2020, porque o São Paulo chegou para o jogo contra o Corinthians lá em Itaquera é, no segundo turno brasileiro numa situação tão confortável quanto essa de agora Quer ver? olha aqui, ó, Corinthians foi 17 dia... jogos de
1: vencibilidade,
2: se eu não me engano exatamente, foi no dia 13 de dezembro o São Paulo contra o Corinthians tinha chance de igualar uma série de 18 jogos sem perder que é, acho que é a maior série da história do clube sem, sem derrotas é, e nessa série de, de 18 jogos invictos, ele estava quatro, com quatro vitórias consecutivas, inclusive um 4x0 que, que enfiou no Botafogo, que foi um passeio. O jogo da água. É, pois é. Então, cara, é, o Corinthians é um time horrível, é, tem, tem jogado muito mal. Tem jogado muito mal em casa, o que o que contradiz a própria história do time, principalmente no seu estádio novo. Mas a gente já viu esse filme antes. cara Se eu sou torcedor de São Paulo, eu deixo as minhas barbas de molho. E, e evitaria essa empolgação que a gente estava comentando até agora. Eu colocaria ela em pause até domingo. Porque... Cara, parece que Corinthians e São Paulo e Itaquera... Parece que nunca vai acontecer. sou eu, um eu,
0: sobrenatural eu... de Almeida, é, cara, versão 2.0. Espere,
2: espere né? cara. Espere. Mas, assim, falando racionalmente, sem sem deixar o, a maluquice é, superar, sim, o São Paulo tem um time que está jogando muito mais do que o Corinthians, que está numa fase incomparavelmente melhor. É, o rival está lá com um técnico que pode ser demitido a qualquer momento, principalmente se for derrotado no domingo. No, o momento é bastante
0: favorável. É, e, Prazo, acho que uma coisa que a gente pode até, para reforçar essa análise de como o São Paulo chega é, sólido para esse confronto contra o Corinthians, é que se a gente, a gente até brincou nos no podcast passado de escalar o São Paulo ideal. A gente consegue escalar o, o São Paulo ideal, que cada um escolheu, não foge muito do São Paulo de 1 a 11 que tem sido apresentado, né? que é Thiago Volpe, Bruno Alves, Arboreira Miranda, é, Reinaldo Daniel Alves nas alas, Liziero Luan, Benítez, Luciano e Pablo. A gente sabe hoje escalar um São Paulo de 1 a 11, diríamos assim, com uma variação ou outra. Né? Ou o Nestor entra no lugar do zero, ou o Igor Gomes ali no lugar do Benítez. E o Corinthians, se a gente for colocar pelo que a gente tem analisado e visto, a gente não Sabe qual Corinthians vai ser de 11, Porque ou o Mancini bota um meio-campo, ou bota um ataque, né? Não tem uma definição de qual a melhor versão. Você acha que isso também mostra o quanto o quanto o São Paulo chegar forte para o Murumbi por já ter se estabelecido como um time, um time sólido, um time que tem estratégia, um time que não muda padrão mesmo mudando peças?
1: Com certeza, Zé. Você falou do, do, do Corinthians, da, da quantidade de variações que o Mancini faz. A gente tem, por exemplo, os garotos, o Raul, o João Vitor, o Mosquito, que jogam bem e às vezes saem do time, a torcida não entende. Então, assim, é difícil a gente saber qual que é o Corinthians do 1 ao 11 hoje. O Mancini, ele varia muito. Em determinado jogo põe um time, em determinado jogo põe outro. E, e é difícil a gente ver padrão. O Corinthians não conseguiu jogar futebol esse ano. É, eu acho que a grande diferença é essa, do ano passado para esse ano. Porque o São Paulo, no meu modo de ver, chega ainda mais favorito esse ano? o ano passado o São Paulo estava muito bem é, o trabalho do Diniz, ele estava consolidado naquele momento, mas o Corinthians também vinha no momento de retomada com o Mancini, também vinha fazendo bons jogos já, e vinha jogando futebol ali no Campeonato Brasileiro, tanto que se salvou da, do rebaixamento com algumas rodadas de antecedência e chegou até a sonhar com libertadores, muitos torcedores ali queriam que, que o clube fosse a libertadores, agora eu acho que é o contrário, eu acho que o Corinthians ainda não conseguiu jogar um futebol convincente no ano acho que é difícil a gente encontrar um grande jogo do Corinthians no ano, enquanto o São Paulo ao contrário, fez alguns grandes jogos no ano, até quando jogou com o um time alternativo, fez grandes partidos como 3x0 contra o Ituano. Inclusive, é, clássicos. 3 a... Inclusive clássicos, não verdade. Fez, dois, fez um 4x0 no dele. Santos, né? 4x0 no Santos, muito convincente. É, é, e depois a vitória Palmeiras. contra o Palmeiras no Alhas, exato. É. Então, Também assim. Foi acho
0: convincente, que é... apesar do placar de 1x0,
1: Sim. Verdade, jogou mais que o Palmeiras, dominou, dominou o, jogo, o jogo todo praticamente, né? Então então acho que o São Paulo chega muito mais pronto do que o Corinthians em temporada, olhando em, em termos de ano assim. Só que aquilo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que temos um time melhor, mas não quer dizer que ele vai ganhar o jogo, longe disso. Até pela mística, por tudo que envolve os jogos envolvendo São Paulo e Corinthians dentro da arena, né? Só,
2: é só pontuando, Zé, primeiro é o seguinte, no ano passado, no Clássico, o, o, o prazo lembrou bem, o Corinthians estava no momento de retomada ali, depois que o Mancini assumiu, o Corinthians chegou a entrar em zona de rebaixamento, o Mancini assim, assumiu, deu uma deu uma esticada, é, mas o time era tão ruim quanto o desse ano, é, só que o Corinthians ganhou merecido, o São Paulo foi bem melhor do que o São Paulo naquele jogo, é, depois o São Paulo no jogo seguinte massacrou o Atlético Mineiro em casa e todo mundo achou que que o, o, o jogo em Itaquera tinha sido só um tropeço, e aí depois do jogo seguinte já começa aquela, aquela fase que o, que o São Paulo, que o torcedor sabe bem, não precisa nem ficar lembrando aqui. É, mas é isso, acho que agora agora o, o que a gente aguarda é que time do Crespo vai escalar, né a gente não sabe ainda, porque nessa maratona, é justo que o Crespo, apesar de ser um clássico, é justo que o Crespo de repente poupe os jogadores, porque na prática o São Paulo não tem mais nada a fazer no Campeonato Paulista. É já é líder, no máximo assegurar
0: assim, no máximo assegurar a melhor campanha para ter vantagem de decidir em casa. É, mas
2: é uma diferença grande para os outros times também. Sim, não me parece que o São Paulo corra o risco de. Mas é isso assim, é o que o que está valendo para esse clássico é o tabu. É, o São Paulo já é líder do grupo, já está classificado. O Corinthians, incrivelmente, apesar de todas essas críticas que a gente tem feito aqui, o Corinthians também já está classificado, é, enquanto o Palmeiras já, e o Santos provavelmente nem devem, nem devem avançar às quartas de final. Então, o que vale para domingo é o tabu. Agora, com que time o São Paulo vai Itaquera? Nesse momento, sexta-feira, enquanto gravamos, não
0: temos nem sinal. Assim. Nem ah. sinal, mas a gente até, eu e o Léo, no, no particular, a gente começou Pô, novo, a, ó, a es esqueletar. A
2: gente vai abrir o chat para a galera aí,
0: cara. Pô, mas um dia, um dia vamos propor isso de fazer posso um vivaço prints, assim ó. com
2: a pessoa.
1: As fotos eu, também vendo? Não, fotos, <risos> fotos é melhor que não.
0: Principalmente o, que o torcedor não veja o cabelo que eu estou nesse momento, aquele famoso cabelo é de quarentena. É então, um cabelo que não tem mais para onde crescer. Mas tirando essa situação complicada, só vamos falar de São Paulo, né, que é o que importa, que faz o torcedor ouvir a gente, as bobagens que a gente fala, o, o, o que o São Paulo não deve ter, né, já falando de escalação, é a presença do Éder. Né? O Éder, novamente nessa sexta-feira, ele não treinou com o elenco, não treinou com bola, e dificilmente deve ter condição de estar em Itaquera no sábado. Mas acho que a boa notícia é o Gabriel Sara, né, gente? Mas é, 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 Só aquelas coisas do futebol, né? O Gabriel Sara foi um dos melhores jogadores de São Paulo no Brasil ano passado, inclusive candidato à revelação do campeonato e tudo mais, né? É, começou como titular a temporada, teve uma lesão, veio a parada da pandemia, chegou o Benítez, assumiu ali a posição e o Gabriel Sara agora vai ter que correr atrás. Vocês enxergam que o Gabriel Sara ainda cabe no time titular ideal do São Paulo, Pras? Falando novamente disso, do time ideal do São Paulo?
1: Eu acho que ele cabe sim. Eu acho que o, a, o futebol que o Sara jogou o ano passado, eu acho que ele cabe em qualquer time do São Paulo. Agora é aquilo: ele vai ter que tomar, vai ter que brigar por espaço de novo. Esse período que ele teve fora, muitos jogadores ocuparam ali, ocuparam bem: Rodrigo Nestor, o Lisieiro, o Luan se firmou de vez. É difícil imaginar um time do São Paulo sem o Luan hoje. Então, assim, vai, ele vai ter que começar tudo de novo, desde, desde como ele fez lá atrás, no ano passado, com, com o Diniz, para ganhar a confiança do Crespo. A gente lembra que ele chegou a fazer bons jogos. Esse esse ano. Contra a Inter de Limeiro, São Paulo ganha de de 4 a 0 em Limeira, ele faz um gol, inclusive, no rebote, e joga bem, assim, aquele Sara do ano passado, dinâmico, chega à frente, então, assim, acho que o período fora que, que o Sara ficou, acabou prejudicando, acabou indo contra ele no, no momento em que o Crespo estava formando o time ideal dele, no momento em que ele estava esqueletando. Hoje o Crespo tem um formato de time. Eu acho que o padrão do Sara ainda cabe nesse formato, eu vejo o Sara conseguindo fazer o que o Liseiro faz, por exemplo, chegando à frente, dando dinâmica na saída de bola e tal, só que eu acho que hoje ele seria o terceiro, o quarto, em, em, em termos de de, de de escala ali de, de ideia do Crespo então, acho que ele vai ter que remar e buscar esse espaço aí é isso,
0: é, lembrando que o Gabriel Sara treinou dois dias seguidos com bola né? então pro, possivelmente eu, não, eu digo possivelmente porque o, o Crespo só deve definir os relacionados depois da atividade deste sábado e os titulares depois daquele famoso treino de manhã, daquela movimentaçãozinha que mora que, ele, que fazem no, no CT da Barra Funda no domingo então, o Gabriel Sara provavelmente ou possivelmente deve estar nessa lista de relacionados para domingo. Mas vamos já entrar na nossa parte final do nosso podcast, do nosso GE São Paulo, porque já falamos né, do jogo da Libertadores, já, já projetamos o clássico em que o São Paulo chega como favoritaço, como diria o jornalista colega Arnaldo Ribeiro, aliás... Um grande abraço para ele, que às vezes... Imagina que deve, deve ouvir a gente bastante, né? Grande
1: abraço para Arnaldo. Nos e... escuta, hein? Já me, já me falou uma vez que nos escuta.
0: <risos> então, se está escutando a gente, grande abraço. A gente gosta muito, é admirador do seu trabalho também. Então, é, vamos falar de uma, de uma questão que... O Léo, hoje o Júlio Casares deu entrevista coletiva, né? Há, há algum tempo já ele não falava com a imprensa, né? Se não me... Agora, assim, tirando as apresentações dos jogadores ali, né? Que ele fazia um pronunciamento... Hoje o Casares fez um balanço dos primeiros 100 dias né, dele na gestão de São Paulo. É, você, né, que, que acompanha bem de perto, né, a gente tem bastante contato. Qual, qual que é a tua análise desses primeiros 100 dias? Eles, a gestão Casares está entregando o, o, o que prometeu? Porque a gente, a gente até discutiu, né, já já produzimos uma matéria sobre isso, sobre as 50 metas né, que, que, o, que a gestão Casares tinha prometido para esses 100 dias. né, Eles começaram a trabalhar já essas 50 metas, que era o principal objetivo que eles tinham, mas qual, que é, qual que é a tua análise sobre sobre esses primeiros 100 dias da gestão Casares já que o Casares foi hoje falar com a imprensa sobre isso Léo
2: é, Zé é, a gente até já 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 fez outras análises semelhantes aqui no podcast é, é, é um foram 100 dias é, atípicos né porque o Casares assumiu um clube que no meio do no meio não no final de uma temporada é, com o time batalhando pelo título ainda então a gente vai se lembrar que, que quando ele assumiu ele praticamente não tocou a mão no futebol, manteve o Fernando Diniz, manteve o Raí, né, só o Pássaro o, Alexandre Pássaro o gerente da época que saiu, porque o contrato dele acabava no dia 31 de dezembro então ele acabou saindo é, o time degringolou naquele momento, ele Acabou demitindo o Diniz, algo que ele tinha dito que não faria. O Raiz saiu também junto, porque era um acordo, mais ou menos, que ele tinha ali com o Diniz, né? É, então, o, o, a gesto, o futebol, a gestão do, do Casares no futebol, ela começa, de fato, a partir do momento em que ele começa a entrevistar substitutos para o Diniz ali. É, e, nesse ponto, acho que, por enquanto, não temos... É, muitos argumentos contrários né? a, a escolha do Crespo tem, tem se mostrado acertada pelo, por enquanto é, foi uma aposta em um treinador estrangeiro de carreira no início mas que convenceu a diretoria num processo longo vocês se lembram de, de, de entrevistas foram várias entrevistas com vários treinadores é, Então, foram então, 10 né é, ele, ele, o o Casares cita 10 estrangeiros entrevistados. A gente, eu, agora de cabeça, não lembro é todos, mas teve o Guilherme Barra Esquinoto, teve, teve alguns, alguns portugueses. E o Crespo convenceu, e por enquanto tem se mostrado uma, uma, uma escolha certeira. É óbvio que essas análises mudam a cada rodada, porque no fim das contas os resultados pesam muito. Fora de campo, o que a gente pode dizer é que o Cazares tem apanhado muito por causa da crise financeira de São Paulo, que é a crise financeira dos clubes de futebol no Brasil, que já enfrentavam dificuldades extremas antes da pandemia e que depois da pandemia quase foram à lona. É, nessa semana, o São Paulo divulgou o balanço financeiro de 2020. É, a, a dívida, como o próprio Cazares já tinha afirmado anteriormente, está na casa dos 600 milhões de reais, é, quase o dobro do que o clube arrecadou em receitas no ano passado, então é uma situação bastante difícil. E mesmo assim, o São Paulo foi ao mercado e contratou jogadores. É, essa escolha do Casares em reforçar o time, em investir no time, é, apesar da crise financeira, algo que o Corinthians, por exemplo, não fez, numa situação semelhante é, a gente só vai saber o resultado disso no futuro, é óbvio que o fato de São Paulo não ganhar títulos há oito anos pesa muito é, o São Paulo tinha que reforçar porque precisa ganhar alguma coisa, o, o torcedor não aguenta mais não há mais paciência é, o São Paulo tem dito que a folha salarial ainda está parecida com a do ano passado, a meta é de chegar a pelo menos 15% menor no fim do ano, por isso vai ter que se livrar de alguns jogadores, mas o São Paulo diz também que nessa nessa saídas e entradas de novos jogadores, já conseguiu diminuir 7%, né? considerando quem saiu e quem chegou. Mas é isso, assim. o São Paulo fez um investimento, por exemplo, no Ode que até agora não jogou, é, o São Paulo tem uma possibilidade de fazer um investimento no Benítez no ano que vem, é, quando termina o empréstimo, tem o Bruno Rodrigues também, numa situação parecida, então, a gente, o, peso, o peso desses investimentos, eles, de, eles vão depender. O, o peso vai depender muito do que São Paulo vai conseguir conquistar dentro de campo, para que a gente no futuro avalie se eles foram acertados ou não. Agora ainda é muito, muito é, incerto. Muito cedo, talvez. Né? Muito cedo, é muito cedo para a gente fazer essa análise. É, isso é isso. Pode falar. Pode não, falar. Diga
0: não, era apenas para complementar, você falou né, da dívida de 606 milhões. Dentro desse balanço está registrado que São Paulo, só em 2020, teve um déficit de 129 milhões. Né? Muito por conta da pandemia do Morumbi fechado também.
2: É O próprio Carlos Belmonte nos disse numa entrevista há, há pouco tempo que o São Paulo tinha perdido acho que 100 milhões de reais por causa da pandemia. Né? É, isso não é déficit, é, é o que o São Paulo deixou de arrecadar por causa da pandemia. São 100 milhões de reais, você imaginar. 40 milhões de reais só de bilheteria, se você considerar o São Paulo brigando pelo título brasileiro, o que dava para arrecadar de bilheteria no Morumbi por exemplo. Então, é isso, acho que o, o Casado tem feito uma gestão bastante midiática também, ele é um cara muito midiático, eles têm aproveitado esse bom momento, ele é um cara que usa muitas redes sociais ali para se promover, em alguns momentos a gente tem até a impressão de que eles tentam direcionar ah, as narrativas do clube ali tentam não, não digo não digo falsiar histórias mas tentam então forçar é, né um,
0: um ponto de vista um de de vista
2: muito favorável ao clube a gente tem a gente tem ficado atento a isso é, mas acho que acho que o Casares... Assim, a torcida tem demonstrado bastante confiança no trabalho, que no começo é promissor sim.
0: Isso, e só para elencar alguns pontos né, de, de, citados pelo Casares na coletiva de hoje, é, sobre essa questão financeira, por exemplo, o Casares citou que o, o São Paulo, a diretoria, diríamos que está criando um bolsão, diríamos assim, né para cumprir os débitos com os atletas, né principalmente, acho que o maior exemplo de débito que há ainda com os atletas é o acordo de direito de imagem lá da pandemia, do começo da pandemia, né? que ainda estão, estão ainda em processo de acerto. E esse bolsão vai servir justamente para pagar essa dívida. O que, que serve esse bolsão? É, de acordo com o Júlio Casares, é, tudo, muita, algumas, algumas receitas que entrarem em São Paulo, como, por exemplo, uma, uma futura venda de jogador, ou a chegada de um patrocinador, ou a retomada da bilheteria do Morumbi quando o público puder voltar, todo... todo Parte, porcentagem dessas receitas vão para esse bolsão que vai servir para quitar a dívida com o elenco. Casares também citou na mesma entrevista que planeja e que quer usar a imagem do Daniel Alves né? a imagem do, 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 do Dani, que é um dos maiores vencedores do futebol mundial, fez carreira no Barcelona, fez carreira na Juventus, fez carreira na seleção e o Casares sente que a atual diretoria sentem que falta um plano de marketing, digamos assim, para aproveitar essa imagem do Daniel Alves. Sobre mercado da bola, o Casares explicou que essa questão financeira foi justamente o que fez o São Paulo não contratar o Gabriel Neves. Porque o São Paulo tinha apresentado uma proposta para o Nacional do Uruguai, o Nacional considerou baixa, não gostou, e o São Paulo não insistiu. O São Paulo não foi para frente justamente por essa questão financeira. Porém, o próprio Casares falou na coletiva que prevê a permanência do Galeano. Só que o Galeano não custa tão barato assim, né? O São Paulo tem o, tem o atacante paraguaio, os, os direitos dele estão orçados em pouco mais de 5 milhões de reais, né? 1 milhão de dólares. E São Paulo teria, é, teria que pagar, poderia pagar em duas parcelas de 500 mil dólares para sustentar o Galeano, que tem né, o, o contrato de empréstimo até o fim do ano. Casares também falou sobre sócio-torcedor, planejando que até, a segunda, até o fim de maio... São Paulo vai mostrar e apresentar para o torcedor as mudanças do plano de sócio-torcedor. Ele também citou a questão do Crespo, né, do ambiente de dia a dia, e citou, citou todo esse processo que o Léo falou há pouco sobre a chegada do Crespo, enquanto né, o trabalho vem sendo, obviamente, extremamente bem avaliado pela diretoria de futebol. É, lembrando que você que não acompanhou, que não pôde acompanhar, pode entrar lá na página do São Paulo no GE, que a gente tem um vídeo a entrevista completa. Foram, foram basicamente acho que uns 40, 50 minutos de papo do Casares com a imprensa. É, a gente perguntou, outros veículos também perguntaram, então foi um papo bem legal que o torcedor, que é né, que gosta mais dessa parte política, dessa parte da burocracia tricolor, digamos assim, pode ficar ligado lá no GE.
1: Vamos. José, posso lá. dar um pitaco, pitaco rapidinho sobre o Daniel Alves que você falou? É, é, o, vi, é viu? O, boa. O Casares falou, falou que tem feito reuniões constantes com o staff do jogador né, em busca de, de patrocínios e de formas de, de pagá-lo e de, de usufruir da marca Daniel Alves, né, que é, uma, como você falou, o maior vencedor da história do futebol em números exatos de títulos, em números fechados de títulos. Agora, eu acho que o São Paulo errou muito nesse, nesse tempo que o Daniel Alves está, nesse pouco mais de um ano. Eu acho que o São Paulo teve um grande ato com o Daniel Alves, que foi a apresentação. O São Paulo abriu o Salão Nobre do Monomi, causou um impacto ali, todo mundo falou nossa, olha o tamanho do que o São Paulo está preparando para o Daniel Alves, uma coletiva gigantesca, todo mundo de terno, foi algo realmente impactante Dali para frente, parece que não existiu mais nada com o Daniel Alves. O Daniel Alves, ele aparece muito pouco na, com a imagem atrelada ao São Paulo. Quem olha lá as redes sociais do Daniel Alves, ele é independente, ele vive é, uma, uma vida dele, ele não, ele, não apare, ele não é a marca São Paulo, por exemplo. Ele, por opção própria, não é um jogador que aparece em entrevistas, pós-jogo, em derrotas ou mesmo em vitórias. Não dá nem a gente acusá-lo de não pôr a cara a tapa, porque quando ganha, ele também não vai lá falar. Então, ele é um jogador que aí é personalidade, não aparece, só que eu acho que o São Paulo poderia encontrar formas de fazer com que ele aparecesse, de fazer com que ele fosse a marca São Paulo em inúmeros veículos, em inúmeras propagandas, enfim, a São Paulo disse que faria isso, se propôs a fazer isso quando trouxe o Daniel Alves. Então eu acho que o Casares pode tentar mudar isso aí agora, mas eu acho que de um ano e tanto que o Daniel Alves está no Brasil, a forma em que a, que a imagem dele foi utilizada no São Paulo deixa muito a desejar.
2: Talvez só a melhor lembro, decisão... Só lembrando Não, só... que quando o, o Dani chegou, é, o ambiente era muito mais favorável ao tal plano de marketing para pagar os salários dele do que a do que, outra. Do que é Exato. O Dani muito chegou no meio de 2019, como pra. lembrou, ele tinha acabado de ser campeão da Copa América com como capitão. Ele havia Sendo o melhor jogador da Copa
1: América. craque da Copa América.
2: Ele havia acabado de chegar no PSG... Não vivíamos o caos da pandemia ah, com a economia em frangalhos. Encontrar patrocinadores que banquem o Daniel Alves no momento atual é um desafio que é, é muito complicado até de a gente considerar essa possibilidade factível. assim é, O São Paulo diz que tenta, a gente acompanha, mas realmente me, me parece me parece uma... Ah, mais uma argumentação para tentar resolver uma situação ali do que de fato resolver.
0: É, de, de acordo com a realidade, o que a gente pode falar é que é uma projeção otimista, né? diante de tudo isso que vocês citaram, principalmente o fator que a gente vive num país com a economia em frangalhos e diante de uma pandemia em que o São Paulo, por exemplo, não pode arrecadar um centavo com o Morumbi, sendo que o 2020, ali reta final de Brasileira, e principalmente esse início de trabalho do Hernan Crespo, por exemplo, ontem contra o Rentistas, diante desse início de trabalho do Hernan Crespo, pelo menos 45 mil pessoas em ali no Morumbi, né, gente?
1: Com certeza, no mínimo, né?
0: Exatamente, então é, é, esse é um fator que prejudica muito São Paulo, e São Paulo ainda não, assim como todos nós, né, tanto nós da imprensa, como nós, os torcedores, a gente não tem a menor ideia de quando o público vai voltar, então São Paulo tem muitos desafios, além de, desses encarados nos primeiros 100 dias de Júlio Casares. Praz, seu destaque final, meu amigo. O que você tem para compartilhar com o torcedor de São Paulino, com a torcedora de São Paulina, que acompanha aqui a gente no GE? Já deixar aquele abraço e aquele desejo que você tenha um fim de semana incrível.
1: Importante demais, né? Para todos nós, né? Nesse momento tão duro, que as pessoas continuem se cuidando muito, continuem ficando em casa, se possível, é, e tomando todas as medidas de distanciamento e de cuidados. É, destaque final: estamos gravando o podcast no último dia do mês de abril. Amanhã, primeiro dia do maio, de maio, primeiro dia do último mês de contrato de João Rojas com São Paulo. O jogador que a torcida sempre pergunta muito fala muito, né, sobre, sobre o Rojas, conversei com algumas pessoas nos últimos dias, não é uma negociação fácil, ela deve começar agora nesse mês de de maio, o Rojas tem um salário considerado alto pelo tempo que ficou fora, é, sem jogar, a gente lembra, dois anos e quatro meses sem, sem jogar futebol, o Rojas ficou, tem agradado, é, o São Paulo vai conversar com o Crespo, ele vai participar diretamente, ali. a comissão vai ser consultada é, sobre se, se deseja continuar com o Rojas ou não, a tendência é que diga que sim, porque ele vem sendo importante, vem marcando gols, já tem três na temporada pelo São Paulo, mas aí o São Paulo vai ter uma negociação com o jogador, que é diferente que aí vai envolver a parte financeira do clube é, vai envolver o tempo de contrato, o Roas já não queria esse contrato de três meses, que ele acabou aceitando e, e termina agora, no final de, de maio Ele vai querer um contrato mais longo Conversei com algumas pessoas e todas elas me falaram O Roas não vai mais aceitar um contrato de meses assim. Ele vai querer contrato de anos Um ano, dois anos, enfim Aí o São Paulo vai ter que sentar com o jogador e conversar Então é uma negociação que não é fácil Que deve se arrastar aí pelo mês de maio Último mês de contrato do Rojas com o São Paulo. Sempre uma satisfação, Zé, estar por aqui. Bom fim de semana para todo mundo.
0: Até aproveitando para puxar o peixe para a gente, amanhã, sábado, vai ter matéria justamente sobre isso, sobre o início Boa. do último mês de contrato do Rojas lá no GE. Leozinho, meu amigo, grande fim de semana para você também. Eu vou chinelar, como disse o Eduardo Rodrigues, nesse fim de semana. Te vejo semana que vem. Seu destaque final.
2: Era isso. Domingo, é, Corinthians de São Paulo, em Itaquera os torcedores de são paulinos certamente estão ansiosos por esse jogo e esse live está tocando Deixa eu só... não sei quem é problemas ao vivo é. não sei quem é. É... Eu é até me perdi no raciocínio aqui então eu vou deixar só um abraço a vocês um beijo no coração, na alma com o Guido Leandro. É, continue se cuidando e domingo, provavelmente às quatro da tarde o horário ainda não foi confirmado tem um de São Paulo esse jogo deve ser interessante um abraço
0: amigo. É isso aí, até domingo às 16 horas, ou às 18, ou às 20, ou seja lá qual horário for definido o clássico em Itaquera, você pode ouvir o episódio GS São Paulo 115, e mais uma vez vou agradecer a presença de Felipe Ruiz, de Leonardo Valêncio, Léo Bianchi que né, fez a coordenação aqui do programa mais uma vez, e agradecer principalmente a você, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina, mais uma vez obrigado pela audiência, até a próxima, e como diz Leandro Canônico, como sempre diz Leandro Canônico, cuide-se e vacina sim. Até a próxima, meus queridos e minhas queridas. Valeu!